0: Abschnitt 32 von Kaspar Hauser oder Die Trägheit des Herzens von Jakob Wassermann Diese ist in der Public Domain Zweiter Teil Erster Abschnitt von Enigma sui Temporis Es geschah am übernächsten Tage, einem Freitag, als Caspar kurz nach zwölf das Gerichtsgebäude verlassen wollte, daß er im korridor vor der unteren treppe von einem fremden herrn angesprochen wurde einem anscheinend sehr vornehmen mann der groß und schlank war einen schwarzen backen und kinnbart trug und der ihn aufforderte ihm wenige minuten gehör zu schenken caspar stutzte denn in der stimme des mannes war etwas sehr dringliches und etwas sehr achtungsvolles Sie gingen ein paar Schritte seitwärts von der Treppe, wo niemand vorüberkommen konnte. Der Fremde lächelte ermutigend, als er Kaspars scheues Wesen bemerkte, und begann sogleich in derselben dringlichen und achtungsvollen Weise, »Sie sind Kasparhauser? Hauser? Bis heute sind Sie es gewesen. Morgen werden Sie diesen Namen abstreifen. Wie mich schon der erste Blick in Ihr Gesicht belehrt und erschüttert hat, »Prinz, mein Prinz, erlauben Sie mir, Ihnen die Hand zu küssen!« Er bückte sich rasch und küßte ehrfurchtsvoll furchtsvoll Caspars Hand. Caspar hatte keine Worte. Er sah aus wie einer, dem plötzlich das Herz stillsteht. »Ich komme vom Hof, ich komme als Abgesandter Ihrer Mutter. Ich komme, Sie zu holen,« fuhr der Fremde fort. »Nicht weniger hastig, nicht weniger Respekt erfüllt«, »Ich vermute, dass Sie seit langem darauf vorbereitet sind, doch müssen wir auf der Hut sein. Wir haben große Hindernisse zu scheuen. Sie müssen mit mir entfliehen. Alles ist bereit. Die Frage ist nur, ob Sie willens sind, sich ohne Rückhalt mir anzuvertrauen und ob ich auf Ihre unbedingte Verschwiegenheit rechnen darf.« Wie sollte Caspar imstande sein, darauf zu antworten?« er schaute in das Gesicht des Mannes, das ihm in jeder Beziehung außergewöhnlich, ja, märchenhaft erschien, und mit stupider Aufmerksamkeit haftete sein Blick auf den zahllosen kleinen Blatternarben, die auf der Nase und den Wangen des Fremden sichtbar waren. Ihr Schweigen ist für mich beredt, sagte der Fremde mit einer schnellen Verbeugung, »der Plan ist der.« »Sie finden sich morgen Nachmittag um vier Uhr im Hofgarten ein, und zwar neben der Lindenallee, wenn man vom Freiberg'schen Haus kommt. Man wird sie von dort zu einem bereitstehenden Wagen führen. Die einbrechende Dunkelheit wird unsere Flucht begünstigen. Kommen Sie ohne Mantel, so wie Sie sind, Sie werden standesgemäße Kleider finden. Bei der ersten Raststation an der Grenze, die wir in drei Stunden erreichen können, werden Sie sich umkleiden.« ich bin ihnen unbekannt sie sollen sich dem unbekannten nicht auf treu und glauben übergeben bevor sie in den wagen steigen werde ich ihnen ein zeichen behändigen an dem sie unzweifelhaft erkennen werden dass ich zu meinem auftrag von ihrer mutter bevollmächtigt bin Kaspar rührte sich nicht nur sein ganzer körper schwankte ein wenig als wäre er erstarrt und der wind drohe ihn umzublasen darf ich dies alles als abgemacht ansehen fragte der fremde er mußte die frage wiederholen da nickte caspar ernsthaft schwer und auf einmal war ihm die kehle wie verbrannt werden sie sich zur bestimmten stunde am bestimmten platze einfinden mein prinz mein prinz caspar wurde leichenblaß er schaute wieder die Blatternarben mit verzehrender aufmerksamkeit an dann nickte er abermals mit einer Bewegung, die den Schein von Kälte oder von Verschlafenheit hatte. Der Fremde lüpfte mit demutsvoller Höflichkeit den Hut, hierauf ging er und verschwand in der Richtung gegen die Schwanengasse. Während des ganzen Auftrittes, der etwa acht bis zehn Minuten gedauert hatte, war also nicht ein einziges Wort aus Caspars Lippen gekommen. War es Freude, die Kaspar empfand? War Freude so beschaffen, dass einen dabei fror bis ins Mark, dass beständig Schauder über den Rücken liefen wie kaltes Wasser? Er machte immer nur ein Halbdutzend Schritte und hielt dann inne, weil er glaubte, der Erdboden sinke unter seinen Füßen. »Menschen, geht mir aus dem Weg«, dachte er, »wehe mich nicht an, Schnee, Wind, sei nicht so wild.« betrachtete seine Hand und berührte mit der Spitze seines Fingers starr nachdenklich die Stelle, auf die der Fremde ihn geküsst. Warum arbeiten die Schustergesellen noch? Es ist ja Mittagszeit, grübelte er, als er im Vorbeigehen in einen Laden blickte. Unaufhörlich rannen die Schauder über den Nacken herab. Es war schön zu wissen, dass mit jedem Schritt, mit jedem Blick, mit jedem Gedanken. Zeit verging, denn darum handelte es sich jetzt ganz allein, dass die Zeit verging. Als er nach Hause kam, sagte er zur Magd, er wolle nichts essen und sperrte sich in seinem Zimmer ein. Er stellte sich ans Fenster und während ihm die Tränen über die Backen liefen, sagte er, Ducatus ist gekommen. Seine Gedanken hatten etwas von einem nächtlichen Flug, wilder Vögel. Bis heute war ich Kaspar Hauser, dachte er. »Von morgen an bin ich der andere. Und was bin ich jetzt? Gestern war ich noch ein Schreiberlein. Und morgen werde ich vielleicht einen blauen Mantel tragen, mit goldenen Borten verziert. Auch ein Degen soll mir Ducatus bringen, lang und schmal und aufrecht wie ein binsenhalm Aber ist denn alles wahr? Kann es denn sein? Freilich kann es sein, weil es doch sein muß Erst als es völlig finster war, zündete Kaspar das Licht an. Die Lehrerin schickte herauf und ließ fragen, ob er nichts zu sich nehmen wolle. Er bat um ein Stück Brot und ein Glas Milch. Dies wurde gebracht. Sodann fing er an, seine Laden auszuräumen. Einen ganzen Stoß von Papieren und Briefen warf er ins Feuer. Die Schreibhefte und Bücher ordnete er mit peinlicher Sorgfalt. Er öffnete eine Truhe und zog unter mancherlei Kram das Holzpferdchen hervor, das er noch von der Gefangenschaft auf dem Festnaturm her besaß. Er betrachtete es lange. Es war weiß lackiert, mit schwarzen Flecken, und hatte einen Schweif, der bis auf das Brettchen fiel. »O Rößlein, dachte er, »hast mich manches Jahr begleitet. Was wird nun aus dir? Ich will wiederkommen und dich holen, und einen silbernen Stall werde ich dir bauen.« damit stellte er das Spielding behutsam auf ein Ecktischchen neben dem Fenster. Es mag füglich wundernehmen, dass ein Gemüt wie das seine, so mit Ahnung begabt, so mit Erfahrungen vielerlei Art gefüllt, vom ersten Augenblick der vermeintlichen Wandlung seines Schicksals in eine dermaßen blinde Gläubigkeit verfiel, dass auch nicht ein Funke des Misstrauens, der Furcht oder nur des zweifelnden Staunens in ihm erglomm. Ein Vorgang, so weit außerhalb des gebundenen Wirklichen, so abenteuerlich in seiner Plötzlichkeit, so zierdelos und simpel, daß ein Schüler ein Kind, ein Verrückter, daran Anstoß genommen hätte und er, dem so viele Menschengesichter unvermummt oder durch Schuld entmummt, gegenübergetreten waren, er dem die welt nichts anderes war als was der schwalbe die vom süden kommt das durch bubenhände zerstörte Nest. er ergriff mit unerschütterlicher zuversicht die unbekannte hand die sich aus unbekanntem dunkel ihm entgegenstreckte die starre kalte stumme hand aber bei ihm war keine andere hoffnung mehr oder es war überhaupt von Hoffnung keine Rede, hier war das selbstverständlich Endliche, das jenseitige Sichere, das Ungefragte, dem kein Wort der menschlichen Sprache, ja nicht einmal ein Gedanke, eine Vorstellung, eine Vision mehr nahe kommen konnte, und das sich so vorbestimmt vollzieht wie der Aufgang der Sonne, wenn es Tag wird. Oh, ihr müdgetriebenen Glieder, ihr Ketten an den Gliedern, ihr trägen Minuten, ihr schweigenden Stunden!« Noch prasselt der Kalk in der Mauer, noch bellt von fern ein Hund, noch bläst der Sturm den Schnee ans Fenster, noch knistert das Licht auf der Kerze, und alles dies ist voll Bosheit, weil es so beständig scheint, so langsam vergeht. Um neun Uhr begab er sich zur Ruhe. Er schlief fest. Später in der nacht hörte er alle viertelstundenschläge von den kirchen bisweilen richtete er sich auf und schaute beklommen in die finsternis dann kam ein traum in dem schlaf und wachen unmerklich ineinanderflossen ihm träumte nämlich er stehe vor dem spiegel er dachte wie sonderbar ich habe ein so bestimmtes gefühl von der glätte des spiegelglases und doch träume ich nur er erwachte oder glaubte zu erwachen, verließ das Bett oder glaubte es zu tun, machte sich im Zimmer zu schaffen, legte sich wieder hin, schlief ein, erwachte abermals und grübelte. »Sollte ich das mit dem Spiegel nur geträumt haben?« Jetzt trat er vor den Spiegel hin, gewahrte sein umschattetes Bild, fand etwas Fremdes daran, wovor ihm graute und bedeckte den Spiegel mit einem Tuch das blau war und goldene borten hatte als er sich nun hingelegt hatte und nach einer weile wirklich erwachte da erkannte er daß alles nur ein traum gewesen war denn der spiegel war keineswegs verhängt es war eine lange nacht des morgens ging er wie gewöhnlich aufs gericht er verrichtete seine schreibarbeit wie mit verschleierten augen um elf uhr klappte er das tintenfaß zu räumte auch hier alles säuberlich zusammen und entfernte sich still. Quandt war wegen einer Lehrerkonferenz über Mittag vom Hause fort. Caspar saß mit der Frau allein bei Tisch. Sie sprach beständig vom Wetter. »Der Sturm hat den Schlot auf unserem Dach umgerissen,« erzählte sie, »und der Schneider Wüst von nebenan ist durch die herunterfallenden Ziegel beinahe erschlagen worden.« Kaspar blickte schweigend hinaus. Er konnte kaum das gegenüberliegende Gebäude sehen, Regen und Schnee, untermischt, wirbelten durch die verdunkelte Gasse. Kaspar aß nur die Suppe. Als das Fleisch kam, stand er auf und ging in sein Zimmer. Punkt drei Uhr kam er wieder herunter, nur mit seinem alten, braunen Rock bekleidet und ohne Mantel. »Wo wollen Sie denn hin, Hauser?« rief ihn die Lehrerin von der Küche aus an. »Ich muß beim Generalkommissär etwas holen,« entgegnete er ruhig. »Ohne Mantel, bei der Kälte?« fragte die Frau erstaunt und trat auf die Schwelle. Er sah zerstreut an sich herab, dann sagte er »Adieu, Frau Lehrerin« und ging. Bevor er die Haustür schloß, warf er noch einen Abschiedsblick in den Flur. Auf das geschweifte Geländer der Treppe, auf den alten braunen Schrank mit den Messingschnallen, der zwischen küchen und wohnzimmertür stand auf das kehrichtfaß in der ecke das mit kartoffelschalen käserinden knochen holzspänen und Glassplittern angefüllt war und auf die katze die stets heimlich und genäschig hier herumschlich. trotz des blitzhaft schnellen anschauens dieser dinge schien es caspar als ob er sie nie deutlicher und nie so absonderlich gesehen hätte als die klinke eingeschnappt war ließ der schier unerträgliche Druck, der seine Brust verschnürte, ein wenig nach, und seine Lippen verzogen sich zu einem schalen Lächeln. »Dem Lehrer werde ich schreiben,« dachte er, »oder nein, besser ist es, selber zu kommen. Wenn der Winter vorbei ist, werde ich kommen, und mit dem Wagen vors Haus fahren, ich werde es einrichten, dass es Nachmittag sein wird, da ist er daheim. Wenn er vors Tor tritt, werde ich ihm nicht die Hand reichen, ich will mich stellen, als ob ich ein anderer wäre.« in meinen schönen Kleidern wird er mich ja nicht erkennen. Er wird einen tiefen Bückling machen. Wollen euer Gnaden gnädigst eintreten, wird er sprechen. Wenn wir im Zimmer sind, stelle ich mich vor ihn hin und frage, erkennen Sie mich nun? Er wird auf die Knie fallen, aber ich reiche ihm die Hand und sage, sehen Sie jetzt ein, dass Sie mir Unrecht getan haben? Er wird es einsehen. Ei, sag ich. »Zeigen Sie mir doch mal Ihre Kinder und schicken Sie nach dem Polizeileutnant. Den Kindern werde ich Geschenke bringen, und wenn dann der Polizeileutnant kommt, zu dem werde ich nicht reden, den werde ich nur anschauen, nur anschauen.« Von der Gumbertuskirche schlug es halb vier. Es war noch viel zu früh. Auf dem Untern Markt ging Kaspar rings an den Häusern herum. Vor dem Pfarrhaus blieb er eine Weile sinnend stehen. Infolge seiner inneren Hitze spürte er die Kälte kaum. Er sah nur wenige Leute, die, wie vom Wind gepeitscht, schnell vorüberhuschten. Als er sich von der Hofapotheke rechts gegen den durchlaß wandte, schlug es drei Viertel. Da rief jemand. Er blickte empor. Der Fremde von gestern stand neben ihm. Er trug einen Mantel mit mehreren Kragen und darüber noch einen Pelzkragen. Er verbeugte sich und sagte ein paar höfliche Worte. Kaspar verstand ihn nicht, denn der Wind war gerade so heftig, dass man hätte schreien müssen, um einander zu hören. Daher machte der Fremde bloß eine Gebärde, durch die er Kaspar bat, mit ihm gehen zu dürfen. Offenbar war er selbst eben im Begriff gewesen, den Ort des Stelldicheins aufzusuchen. Bis zum Hofgarten waren es nur noch wenige Schritte. Der Fremde öffnete das Türchen und ließ Gaspar den Vortritt. Gaspar ging voran, als ob es so sein müsse. Eine Mischung von einfältiger Ergebenheit und ruhigem Stolz zeigte sich in seinem Gesicht, um mit sonderbarer Raschheit einem Ausdruck des Grauens Platz zu machen, denn der Augenblick war zu stark. Er konnte seine Wucht nicht ertragen. In dem Zeitraum, den er brauchte, um von dem Pförtchen über den dicht beschneiten Orangerieplatz zu den Bäumen der ersten Allee zu gehen, durchlebte er in seinem Innern eine Reihe gänzlich unzusammenhängender Szenen aus ferner Vergangenheit, eine Erscheinung, die von Seelenforschern auf dieselbe Wurzel zurückgeführt werden kann wie etwa die, dass ein von einem Turm fallender während der Zeit des Sturzes sein ganzes Dasein an sich vorübergleiten sieht er erblickte zum beispiel die amsel die mit ausgebreiteten flügeln auf dem tisch lag dann sah er mit ungemeiner deutlichkeit den wasserkrug aus dem er in seinem kerker getrunken dann sah er eine schöne goldene kette die ihm der lord aus seinen schätzen gezeigt womit die angenehme empfindung verbunden war die ihm stanhopes weiße feine hand erregte ferner sah er sich im saal der nürnberger burg Wohin Daumer ihn geführt und sein auge weilte auf der sanften linie einer gotischen fensterwölbung mit einem entzücken das er damals sicherlich nicht verspürt hatte sie kamen zum kreuzweg da eilte der fremde voraus und gab mit erhobenem arm irgendein zeichen caspar gewahrte hinter dem gebüsch noch zwei andere personen deren gesichter durch die aufgestellten mantelkragen völlig verhüllt waren »Wer sind diese?« fragte er und zauderte, weil er annahm, hier sei der verabredete Platz. Mit den Blicken suchte er den Wagen. Das Schneegestöber erlaubte jedoch nicht weiter als zehn Ellen zu sehen. »Wo ist der Wagen?« fragte er. Da der Fremde auf beide Fragen nicht antwortete, schaute er ratlos gegen die zwei hinter dem Gebüsch, diese näherten sich, oder es schien wenigstens so. Sie riefen dem Blatternaurigen etwas zu, erst der eine, dann der andere. Darauf entfernten sie sich wieder und standen dann auf der anderen Seite des Wegs. Der Fremde drehte sich um, griff in die Tasche seines Mantels, brachte ein lilafarbenes Beutelchen zum Vorschein und sagte mit heiserer Stimme, »Öffnen Sie es, Sie werden darin das Zeichen finden, das uns Ihre Mutter übergab.« Kaspar nahm das Beutelchen entgegen. Während er sich bemühte, die Schnur zu entknüpfen, durch die es zugebunden war, hob der Fremde einen langen, blitzenden Gegenstand in der Faust und schnellte mit dem Arm gegen Kaspars Brust. »Was ist das?« dachte Kaspar bestürzt. Er fühlte etwas Eiskaltes tief in sein Fleisch glitschen. »Ach Gott, das sticht ja«, dachte er und wankte dabei, den Beutel ließ er fallen. »Oh, ungeheurer, ungeheurer Schrecken!« Er griff nach einem der Baumstämmchen und versuchte zu schreien, aber es ging nicht. Auf einmal brach er in die Knie. Vor seinen Augen wurde es schwarz. Er wollte den Fremden bitten, dass er ihm helfe, doch die Füße des Mannes, die er noch eine Sekunde zuvor gesehen, waren verschwunden. Die Schwärze vor den Augen wich wieder. Er sah sich um. Niemand war mehr da. Auch die beiden hinter dem Gebüsch waren nicht mehr da. Er kroch nun auf allen Vieren ein wenig am Gebüsch entlang und senkte den Kopf herunter, um sein Gesicht vor dem nassen Schneestaub zu schützen, den ihm der Wind entgegenspritzte. Er machte ein paar Bewegungen mit dem Körper, als suche er in der Erde eine Höhlung zum Hineinschlüpfen, konnte dann nicht weiter und blieb sitzen. Ihm schien, als riesele etwas im Innern seines Leibes. »Es fror ihn jetzt erbärmlich.« »Möcht sehen, was in dem Beutel ist,« dachte er, während seine Zähne klapperten. O oh, ungeheurer Schrecken, der ihn abhielt, nach jener Stelle zu blicken, wo der Fremde gestanden.« »Wenn ich nur ein Wort wüsste, durch das mir leichter würde,« dachte er, wie einer, der sich durch Zauberformeln zu schützen wähnt, »und er sagte zweimal, Ducatus.« »Welches Wunder! Plötzlich ward ihm leicht.« er glaubte, aufstehen und nach Hause gehen zu können. Er erhob sich. Er sah, dass er gehen konnte. Nachdem er einige taumelnde Schritte gemacht, fing er an zu laufen. Ihm war, als ob sein Körper ohne Schwere sei, ihm war, als fliege er. Er lief, lief, lief bis zum Tor des Gartens, über den Schlossplatz, über den Markt an der Kirche vorbei, bis zum Kronacher Buck, bis in den Flur des Quanschen Hauses, lief, lief, lief. In Schweiß gebadet stürzte er in den Flur. Weiter ging es nicht mehr. Keuchend lehnte er sich an die Wand. Die Magd gewahrte ihn zuerst. Über sein Aussehen entsetzt, gab sie einen gellenden Schrei von sich, da kam Quandt aus der Stube. Seine Frau folgte ihm. Kaspar starrte ihnen entgegen, sprach aber nichts, sondern deutete bloß auf seine Brust. »Es ist geschehen«, fragte Quandt rau und kurz. »Hofgarten, gestochen.« »Stammelte Kaspar. Und Quandt?« »Wir sehen ihn schmunzeln. Nichts anderes. Wir sehen ihn schmunzeln.« »Und wenn Jahrhunderte, feierlich in Purpur angetan, wie Gottes Engel, auf uns zutreten und uns beschwören, die Tatsachen nicht zu verzerren, so ist nichts anderes zu erwidern, als dass Quandt schmunzelte. Seltsam schmunzelte. »Wo sind Sie denn gestochen, mein Lieber?« fragte er gedehnt. Wieder deutete caspar auf seine brust quandt knöpfte ihm rock weste und hemd auf um die wunde anzuschauen richtig da war ein stich nicht größer als eine Haselnuss, aber nicht die geringste spur von blut war zu bemerken eine wunde ohne blut das gibt es nicht das ist wie eine behauptung ohne beweis also gestochen sagte Quant. So lassen sie uns sofort umkehren und zeigen sie mir den platz im hofgarten wo das passiert sein soll fügte er energisch hinzu was haben sie denn zu dieser stunde und bei solchem wetter im hofgarten zu tun gehabt marsch kommen sie die sache muss unverzüglich aufgeklärt werden caspar widersprach nicht er schleppte sich an des lehrers seite wieder auf die gasse quandt faßte ihn unter wie ein krüppel schlich caspar dahin nach langem Schweigen sagte Quandt in verbissenem Ton, »diesmal haben Sie Ihren dümmsten Streich gemacht, Hauser, diesmal wird es keinen so guten Ausgang nehmen wie beim Professor Daumer, das kann ich Ihnen schriftlich geben.« Kaspar blieb stehen, warf einen schnellen Blick gen Himmel und sagte, »Gott, Wissen.« »Machen Sie nur keine Faxen,« zeterte Quant. »ich weiß, was ich weiß.« wenn Sie sich auch noch so sehr auf Gott berufen. Damit haben Sie bei mir kein Glück, denn Sie sind ein gottloser Mensch von Grund auf. Ich kann Ihnen nur raten, spielen Sie nicht länger die Stumme von Portici. Und gestehen Sie lieber gleich ein wenig bang machen wollen Sie uns. Die Leute wollen Sie durcheinander hetzen. Gestochen? Wer soll sie denn gestochen haben? Vielleicht, um Ihnen ihre jämmerlichen paar Moneten aus der Tasche zu ziehen? So ein Unsinn. Gehen Sie nicht so langsam, Hauser, meine Zeit ist knapp den beutel will ich holen stammelte caspar leise was denn für ein beutel der mann mir gegeben was für ein mann der mich gestochen aber hauser hauser es ist ja himmelschreiend bilden sie sich denn ein daß ich an diesem mann nur im entferntesten glaube so wenig wie an den schwarzen peter Bilden Sie sich denn ein, dass ich über den wahren Täter einen Augenblick im Zweifel bin? Gestehen Sie's doch, gestehen Sie, dass Sie sich selber ein bisschen gestochen haben. Ich will über die Sache noch einmal schweigen. Ich will Gnade für Recht ergehen lassen.« Kaspar weinte. Dicht vor dem Hofgarten brach er plötzlich zusammen. Quandt war verwirrt. Es kamen einige Männer des Weges, diese bat er, dass sie den Jüngling nach Hause führen möchten. Er selbst wolle zur Polizei. Die Männer mussten erst geraume Weile warten, bis sich Kaspar ein wenig erholt hatte. Auch dann hielt es schwer, ihn zum Gehen zu bewegen. Es wurde später von den Ärzten als eine Unbegreiflichkeit bezeichnet, dass Kaspar mit der furchtbaren Verletzung in der Brust imstande gewesen war, den Weg zum Hofgarten, zum Lehrerhaus, hernach vom Lehrerhaus zum Schlossplatz und endlich vom Schlossplatz wieder nach Hause zurückzulegen das erste Mal laufend, das zweite Mal am arme Quandts, das dritte Mal von den Männern halb gezogen, im Ganzen über sechzehnhundert Schritte. Als Quandt den Weg nach dem Rathaus einschlug, war es finster geworden. Der diensttuende Offiziant erklärte, dass ohne speziellen Auftrag des Bürgermeisters, der im Bade sei, die Anzeige nicht protokolliert werden dürfe. Der Lehrer schwatzte noch eine Weile mit ihm, dann begab er sich unwillig und verdrossen in die eine Viertelstunde vor der Stadt gelegene Kleinschrottsche Badewirtschaft, wo der Bürgermeister, im Kreis seiner Vertrauten, beim Bier saß. Quandt trug den Fall vor. Man staunte, zweifelte, plädierte, bestieg den Amtsschimmel und gestattete hierauf die förmliche Protokollaufnahme. Um sechs Uhr wurde das interessante Aktenprodukt bei Laternen- und Kerzenschein dem Stadtgericht zur weiteren Untersuchung übergeben. Quand kehrte nach Hause zurück. Auf der Gasse vor seiner Wohnung fand er viele Menschen, und zwar waren es Personen jeglichen Standes, die dem Unwetter zum Trotz gekommen waren und in einem Schweigen verharrten, das den Lehrer stutzig machte. Er ging sogleich in das Zimmer Kaspars, der zu Bett gebracht worden war. »Der Doktor Horlacher war zugegen. Er hatte die Wunde schon untersucht.« »Wie steht's?«, fragte Quandt. Der Doktor antwortete, es sei kein Grund zu ernster Besorgnis vorhanden. »Das dachte ich mir,« versetzte Quandt. Jetzt erschien der Hofrat Hoffmann. Ein Polizeisoldat hatte ihm unten den lilafarbenen Beutel übergeben, der an der Unglücksstätte gefunden worden war. »Kennen Sie diesen Beutel?«, fragte der Hofrat. Mit fieberglänzenden Augen blickte Kaspar auf den Beutel, den der Hofrat öffnete. Es lag ein Zettel darin, der, so schien es, zunächst mit Hieroglyphen bedeckt war. Die Lehrerin, die dabei stand, schüttelte den Kopf. Sie zog ihren Mann beiseite und sagte zu ihm, »Es ist doch eigen. Genauso legt der Hauser immer seine Briefe zusammen, wie das Papier im Beutel zusammengefaltet war.« Quandt nickte und trat an die Seite des Hofrats, der den Zettel erst prüfend betrachtete, und dann einen Handspiegel verlangte. »Es ist wohl Spiegelschrift«, sagte Quandt lächelnd. »Ja«, erwiderte der Hofrat, »eine sonderbare Kinderei.« Er stellte Schrift und Spiegel einander gegenüber und las vor, »Kaspar Hauser wird euch genau erzählen können, wie ich aussehe und wer ich bin, dem Hauser die Mühe zu sparen, denn er könnte schweigen müssen.« »Will ich aber selber sagen, woher ich komme, ich komme von der Bayerischen Grenze am Fluss, ich will euch sogar meinen Namen verraten, M-L-O.« »Das klingt ja geradezu höhnisch«, sagte der Hofrat nach einem verwunderten Schweigen. Quandt nickte erbittert vor sich hin. Als Caspar die vorgelesenen Worte vernommen hatte, fiel sein Kopf schwer in das Kissen, und eine grenzenlose Verzweiflung malte sich in seinen Zügen.« es schloss sich sein Mund mit einem Ausdruck, als wolle er von nun an nie mehr reden. Und, dass er hätte reden können, womit dieser M.L.O. offenbar nicht gerechnet hatte, empfand er bis in das Fieber hinein als eine Art schmerzlichen Triumphes. Quandt, den Zettel, den ihm der Hofrat gegeben, zwischen den Händen, wanderte aufgeregt hin und her. »Das sind schöne Streiche«, rief er aus, »schöne Streiche«. Sie halten das Mitleid Ihres Jahrhunderts zum Besten, Hauser. Sie verdienen eine Tracht Prügel, das verdienen Sie.« Der Hofrat runzelte die Stirn. »Gemach, Herr Lehrer, lassen Sie das doch,« sagte er mit ungewöhnlich ernstem Ton. Bevor er sich verabschiedete, versprach er, am nächsten Morgen den Kreisphysikus zu schicken, woraus ersichtlich war, dass auch er an keine unmittelbare Gefahr dachte. Ende von Erster Abschnitt von Enigma Sui Temporis Aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel www.